0: El pasado 7 de agosto, la gobernadora firmó la ley número 90 que prohíbe el hostigamiento laboral en el lugar de trabajo. De eso se trata el episodio de hoy de Recursos Humanos con Calle, así que no te despegues y síguenos en todas las redes sociales. Agradeciendo siempre al bufete Exija SBGB, porque si algo ustedes necesitan, no importa el tema, que sea legal, llamen y comuníquense con ellos al 787-300-3200- 787-300-3200, que esto es Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba, recientemente se firmó la ley número 90 que prohíbe el hostigamiento laboral en el trabajo. Así que, ¿qué realmente quiere esta ley? ¿Quiénes tienen la obligación no de, de acatarla y los empleados, patronos, ¿qué tienen que hacer? Pues para eso tenemos hoy al licenciado profesor Jaime Sanabra, bienvenido.
1: Muchas gracias, Jessica, nuevamente.
0: Y también nos acompaña María Montalvo, directora de Recursos Humanos de la compañía Cristalia en Puerto Rico.
2: Buenas noches, saludos, gracias por la invitación. Pues entonces ustedes me contarán, esto verdad, es un
0: movimiento que incluso ya llevaba mucho tiempo y varios proyectos que se habían eh, que se habían colgado, como dicen por ahí, en la legislatura y finalmente se firmó. Ya es una ley y, y es una ley que es efectiva ya, ya desde inmediatamente. De, inmediatamente. Cuéntame, cuéntame licenciado, ¿qué, ¿qué nos trae esta ley?
1: Bueno, en esencia, en la ley 90 del 2020, lo que prohíbe en Puerto Rico es que cualquier persona en los lugares de trabajo acose laboralmente a un individuo o a otra persona ¿cómo se hace ese acoso laboral? pues según la ley se de lo define eh, dice que se trata de una conducta que es repetitiva arbitraria caprichosa, que tiene el fin de lesionar los derechos constitucionales de una persona ¿qué derechos constitucionales? pues el derecho a la dignidad humana, o sea, estar feliz, a que nadie te estorbe, también el derecho a tu, a tu privacidad a que nadie se meta en tus asuntos privados y también el derecho a estar libre de riesgos a tu salud y seguridad. En esencia, lo que prohíbe la ley 90-2020 es que a través de un patrón de conducta que tenga como único fin lesionar esos derechos constitucionales que acabo de mencionarte, una persona se salga con la suya en el lugar de trabajo. ¿Quién, quién realmente se, es el acosador? ¿Quién realmente es la persona acosada? Eso es algo que ahora las empresas van a tener que educar a sus empleados, a, su, a sus supervisores y explicarles cuál es el perfil de un acosador, cuál es el perfil de un empleado, pero en esencia lo que persigue un acosador es excluir a una persona del entorno laboral, humillarlo, minimizarlo, difamarlo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el acosador puede tener complejos, inseguridades, sentimientos de envidia, y la víctima suele ser persona una persona exitosa con un alto sentido de moral con valores que hace muy bien su trabajo entre otras cosas yo sé que ha habido mucha discusión a nivel de prensa a nivel de sociedad a nivel de academia a nivel de, de empresas de que el acoso laboral eh, o el proyecto o la ley que se el proyecto que se convierte en ley verdad no debía ser reconocido no debía legislarse y pues yo no me voy a meter en eso aquí es, el punto es que se aprobó pero ciertamente el acoso laboral es un fenómeno que está afectando muchos lugares de trabajo a través de todo Puerto Rico, sobre todo en lugares de trabajo donde no había un buen control desde parte de los recursos humanos, no había una buena comunicación entre los empleados y la gerencia, no había procedimientos establecidos para resolver estas diferencias. Y pues se termina reconociendo ¿verdad? a través de una legislación y ahora le corresponde a las empresas temperar sus políticas, hacer adiestramientos, tratar de educar a toda su fuerza laboral en pleomanía, porque ciertamente, no porque no hubiese estado reconocido en la legislación, significa que esto no lleve pasando hace muchos años al punto que en otras jurisdicciones, Jessica, de donde proviene realmente todo este fenómeno, este concepto, han dicho que el acoso laboral es el asesino silencioso en esa jurisdicción.
0: Claro, que es lo que le
1: llaman el móvil realmente.
0: Mobbing. Entonces te pregunto licenciado, ¿quién puede ser el acosador?
1: El acosador suelen ser personas inseguras, pero a nivel, a
0: nivel de posición de puesto, ¿es el supervisor, es otro empleado? ¿Quiénes son los acosadores?
1: Según la ley, quien pueda acosar es cualquier persona. Puede ser un supervisor hacia un subordinado, un subordinado a otro, eh, de un subordinado a un supervisor, de un cliente al empleado o al supervisor. O sea, que contestando tu pregunta incluso más directamente, según la ley 90-2020, ahora todo patrono tiene que buscar que nadie acose a su empleado. Y cuando digo acoso, es el acoso laboral, no es el acoso relacionado a otras características protegidas. Es que no la acose laboralmente. O sea, en fin, cualquier persona dentro del entorno laboral puede ser acosada.
0: Claro y, y, y extiende verdad que es una de las áreas que pues a lo mejor hay una hay cierta duda extiende a aquellas personas que vienen de visita que pueden ser clientes pueden ser subcontratistas etcétera eh, eh, en esos casos obviamente verdad el patrón va a tener que tomar acción eso lo vamos a discutir más adelante independientemente de dónde venga ese ese acoso ¿no? y si
1: y si ocurre el acoso por ejemplo empleados temporeros que te suple una compañía de servicios temporeros se supone también que tú como empresa, aunque no sea tu empleado directo y sea empleado de la compañía de empleados temporeros, como quiera tú investigas.
0: Claro, entonces ha surgido una duda, y personas que se me han acercado y me han hecho eh, la consulta sobre, tenían ya situaciones previas, porque como mencionaste, esto es una situación que lleva tiempo pasando, no necesariamente ahora porque es uh -huh. ley, ah, bueno va a ser, digo, y eso me lo vas a explicar, sí. va a ser prospectivo, pero la conducta lleva tiempo pasando en algunos lugares de trabajo. Entonces, ahora cuando esto se, se firma, pues hay personas que me dicen, mira, ya yo tengo todo esto documentado, yo vengo precisamente con un patrón eh, de conducta eh, y, y vengo con este tipo, ¿verdad?, de acoso hacia mi persona y yo tengo todo de hace tres años, por ponerte un ejemplo, sí. es que yo estoy lista o estoy listo para preparar un caso con la ley nueva. En ese caso, licenciado, ¿La ley realmente protege a situaciones que fueron previas a la aprobación de la misma?
1: Pues mira, en, normalmente, como esto, la ley de aplicación prospectiva, no se supone que cubra todas las acciones o situaciones que ocurrieron antes de entrar en vigor la ley. ¿Qué sucede? Que, y esto ya entra en un marco técnico legal. Cuando una persona es objeto de un patrón de hostigamiento, de acoso, aunque no pudiese en teoría reclamar daños por actos que ocurrieron antes de la vigencia de la ley, sí podría quizás utilizarlo en algunas circunstancias como evidencia de ese patrón, como evidencia de que el patrón existió desde hace un tiempo. No va a poder reclamar daños ni dinero a lo mejor bajo la nueva ley. Y es importante que sobre esto haga un gran paréntesis, Jessica, porque una de las razones que se daban anteriormente para no aprobar la legislación de acoso laboral en Puerto Rico era que los legisladores, incluso gobernadores del pasado, entendían que ya ese tema se podía abordar a través de otra ley que era el Código Civil, específicamente el artículo 1802 que provee una causa de acción en daños para cualquier persona que sea víctima. O sea, que las personas que sufrieron acoso antes de entrar en vigor esta ley, quizás si lo hicieron a tiempo, puedan reclamar daños por los actos anteriores, pero bajo el Código Civil, no bajo la ley de acoso laboral. La diferencia es que bajo la ley de acoso laboral, a diferencia del Código Civil, pues se atiende directamente al hecho, se define expresamente lo que es acoso, se dan ejemplos de lo que puede ser acoso, y más importante todavía, impone una penalidad. Uh
0: -huh. Pero daño. licenciado, entiendo que en algún, en, en algún lugar de la ley, eh, ¿verdad?, eh, se menciona, esto es una ley laboral, tradicional, sí. también cierta imposición de responsabilidad a nivel civil, sí. o sea que ese acosador y, y quiero que nos los aclares, sí. no, porque yo creo que es bien importante eh, que las personas se lleven esta información, porque si, por ejemplo, es de un empleado empleado o de un supervisor empleado y el, la víctima demanda, ¿no? al patrono pero adicional también puede demandar civilmente a este acosador. O sea que, que es importante que las personas lo sepan, porque no es como que, ah, bueno, pues a lo mejor te ganaste el despido, porque obviamente pues, pues dentro de la investigación sale a reducir que en efecto eres un acosador y a lo, pues la empresa toma las medidas y te despide, pero adicional puedes también tener unas consecuencias legales a nivel civil.
1: Eso es correcto, Jessica. La ley tiene una redacción confusa en sus artículos 5 y 6, pero en esencia, y como yo lo interpreto, y creo que muchas personas lo pueden interpretar igual, la ley establece que en, como norma general, todo patrón en Puerto Rico va a responder por el acoso que sufra un empleado. Todo patrono responde civilmente. Desde un punto de vista técnico-jurídico, lo que puede hacer un patrón es mitigar daños. ¿Qué pasa? Que la ley también te dice que cuando el acosador acosa, ese acosador también puede ser responsable directamente. Uh -huh. Ahora bien, la ley, de una manera confusa dice que hay una excepción a la regla de responder civilmente, que es que cuando un patrono actúe rápido, inmediatamente, pero la ley también dice, y no dice, o oh, cuando un patrono actúe rápido y el empleado no se beneficie de los mecanismos que ese patrono le da, entonces el patrono va a estar inmune a una reclamación civil de acoso laboral. Pero solamente si se dan esas dos condiciones, Jessica. No es que si el patrono actúa rápido ya es inmune, no es que el patrón actúe rápido y el empleado no se beneficie. En las demás circunstancias, el patrón no responde. Y eso es lo que está diciendo, o básicamente lo que está haciendo la ley 90-2020 es extrapolando muchas doctrinas y teorías de otras legislaciones, como por ejemplo, la ley 17-1988 que tiene que ver con el estiguamiento sexual uh -huh. y varios pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto Rico de Estados Unidos, y básicamente lo que está diciendo es cuando un empleado sea acosado laboralmente, el patrón que lo permita, responde. Uh -huh. No va a responder, si actúa rápido y el empleado no hizo lo que tenía que hacer de notificarlo. Ahora, habiendo dicho eso, quien acosa también, como dices tú, Jessica, va a responder civilmente. Eso desde el punto de vista del artículo 5 de la Ley 90-2020. Hay algo que me preocupa de eso, Jessica, que es que el artículo 6 permite a cualquier empleado que sea acosado beneficiarse de los beneficios del Fondo del Seguro del Estado y eso está súper bien. El problema que yo veo es que también ese artículo dice que si el fondo determinase que el empleado fue acosado, hay el inmunidad fondo,
0: entonces obviamente de la parte ocupada. patronal uh
1: -huh. por eso se puede subrogar en los derechos del trabajador y reclamarle por los gastos médicos patrón. al patrón. y entonces la redacción tanto del artículo 6 como del artículo 5 se presta para que por una parte el tribunal pueda un día decir o concluir aquí no hubo acoso pero el fondo decir que sí lo hubo uh -huh. y entonces puede haber inconsistencia en las, en las interpretaciones que hagan tanto un foro judicial como un foro administrativo. Así que Claro. Es, es un problema. Y
0: y entonces eh, también cabe señalar licenciado que esto se está cocinando un reglamento que creo que el Departamento del Trabajo tiene 180 días a partir de la aprobación de la ley donde a lo mejor todas esas lagunas o ciertos lenguajes que están confusos pues nos deberían dar luz en ese reglamento, ¿no?
1: Esperemos que el Departamento del Trabajo sea proactivo y trate de arrojar como tú dices luz para explicar el alcance de cada una de las disposiciones eh, o si no, pues después los tribunales pero ciertamente eh, hay un área de oportunidad, en mi opinión, para todavía enmendar un poco más esta ley y hacerla un poco más específica. La ley también, pues aparta un poco de la tendencia que había marcado la legislatura durante los últimos años, en el sentido de que esta ley contempla una cantidad de daños ilimitadas que una persona pudiese reclamar, no hay un tope, y además vuelve a traer de una manera u otra, ¿verdad?, el concepto de que no estaba incluido en la ley 4 del 2017, que es lo que se conoce como la reforma laboral, ¿verdad? Uh -huh. de que no va a haber una limitación a lo que tú puedas reclamar. Que,
0: que precisamente fue lo que hizo la reforma en algún momento, poner ciertos topes uh -huh. a daños que pues estaban abiertos. O sea, que esta ley vino como, eh, vino nueva, pero no está ajustada ¿no? a lo que la reforma realmente hizo, por lo menos en el caso de discriminación, que era mi próxima pregunta. Eh, hay, hay ciertas cosas de lo que un empleado pudiese alegar y mencionaste algo bien importante y es, no lo dijiste a la hora de estas mismas palabras, pero sí. un trato desigual. Sí. Y entonces pues sabemos que, ¿verdad? Eso en definición pues va bastante alineado a lo que describen también. Sí. ¿Un empleado podría demandar o alegar, ¿verdad? Que tienen un acoso laboral y discrimen al mismo tiempo.
1: Sí, ciertamente eh, muchas eh, muchos abogados laborales de patronos y empleados pronostican que ahora todas las reclamaciones, muchas reclamaciones que se van a interponer en los tribunales van a incluir tanto alegaciones de discrimen, de represalias, como de acoso laboral. Y lo preocupante de esto es que el acoso laboral pues, puede ser un algo bien subjetivo y hay, que hay que evaluar caso a caso. Y eso, pues, obviamente puede complicar los litigios. Pero ciertamente se pueden incluir esos dos tipos de reclamaciones. A veces los elementos de una causa de acción pueden ser los mismos para otra. verdad Y lo que, lo que sucedería en estos casos es que cuando el tribunal o el foro administrativo de que se trate determine cuántos daños imponer si es que se determina eso, pues lo que hace es lo que llama un concurso que dice, pues mira, en total te voy a imponer esto, no es que te voy a imponer daños por cada ley, sino un co cojo dentro de todo donde es que más erro el patrono, y aquí es que yo impongo la, la imposición a lo mejor coge el estatuto de acoso laboral porque permite
0: claro, no tiene reclamar un limite. sin límite, uh -huh. y entonces
1: pues dice pues mira, pues bajo estar ley te estoy dando esto y los otros remedios de las otras leyes se incluyen en esto así que eso desde un punto de vista jurídico.
0: Bueno, María, por tu por tu lado, digo que aparte de lo que el licenciado nos ha explicado, ah. yo sé que tú has hecho tu asignación y uh -huh. has leído la ley, así que quiero que me expliques desde el punto de vista, ¿verdad?, patronal, qué representa esto ahora para ti, qué cambios tú tienes que hacer, qué tienes que incluir incluso, ¿verdad?, en tus políticas, uh -huh. tratamiento como mencionó Sanabria, para que entonces, ¿verdad?, este
2: conocimiento llegue a, uh -huh. a, a, a todos tus empleados. No, primero que nada, una revisión de todas las políticas, ¿verdad?, porque de una forma u otra, eh, afecta a las políticas. Y es un proceso completo de orientación y de, y de capacitación a todo el personal. No solamente a los supervisores, no solamente al personal gerencial, sino también a todos los empleados, porque todos pueden, verdad ser en, en, en cierta medida, como establece la ley, ser un ser un acosador. Adicional a esto, y hay algo que me, me, verdad que dentro de lo que es recursos humanos, a mí me preocupa, es que se nos va a ser bien difícil el, el que personas... Sientan el deseo o la aspiración de seguir progresando en la compañía y ser un supervisor, ¿verdad? Crecer en la compañía. Pues porque, ¿verdad? este, Siempre en recursos humanos se atienden sin número de querellas, pero entiendo que eso va a aumentar. Y muchas sabemos, ¿verdad?, que cuando van a recursos humanos y hacen una querella, no siempre están fundamentadas, ¿verdad?, con, con, con justa causa. Y pues eh, los supervisores o las personas que están en este proceso de crecimiento van a tener ese. Ese sentimiento de, de mira no no voy a ir a recursos humanos porque no voy a no voy a solicitar una plaza de supervisor, una plaza, un, un crecimiento laboral porque pues, me pueden eh, puedo, puedo me pueden estaría todo el tiempo en recursos humanos por querellas o porque me estén a, me estén imponiendo actos o situaciones que, que, ¿verdad? que no son reales.
0: En ese caso, licenciado, sí. como menciona María, este, la ley establece algunos ejemplos de lo que puede ser sí, una conducta de acoso laboral y también lo que no se considera un uh -huh. acoso laboral. Sí. Háblanos un poco de eso porque sí se ha escuchado mucho ¿verdad? En, en el ambiente desde que esto se aprobó, de que en efecto estas conductas y cómo se explican puede ser un poco subjetivo. Y el poder marcar la objetividad de decir esto sí, esto no. Yo creo que aquí un punto fundamental es la palabra reiterada. Obviamente es que tiene que haber uh -huh. un patrón, patrón. de uh -huh. conducta para poder decir esto es un acoso, no eventos aislados. Pero aún así, ese patrón eh, puede ser como digo, a lo mejor un poco subjetivo en algunas ocasiones porque pues nosotros todos somos diferentes, a lo mejor lo que me afecta es lo que te afecta a ti, lo que me incomoda a mí o no, claro que también hay otra palabra muy importante en la ley y es que habla de ambiente hostil, uh -huh. o sea que el patrón es responsable de, de, de salvaguardar que no haya un ambiente hostil en el lugar de trabajo que eso incluso pues, está definido en otras, en otras leyes que aunque es del contenido sexual pero uh -huh. básicamente verdad la incomodidad que puede generar en su uh -huh. grupo de empleados eh, y adicional pues como le como menciona, ese patrón, yo creo que son dos cosas clave. Pero aún así, la ley menciona para que nos puedas explicar claro. estos ejemplos, que los propios ejemplos y el lenguaje que se da suele ser un poquito general y a lo mejor un poquito de, de, de difícil o poder identificar en un futuro.
1: Sí, es bien importante lo que dices, Jessica, porque como sabes. Tú lo dijiste ahorita, este concepto acoso laboral proviene de la palabra mobbing que se acuñó en los 90 en un congreso de salud y seguridad en Hamburgo a través de un científico social de nombre Heinz y él utilizó el concepto mobbing para describir ¿verdad? un comportamiento específico de los seres humanos, pero mobbing, según Heinz, que es el científico social del que te hablo, ¿verdad?, eh, en esencia, lo que trató fue de sacar este concepto de la etología que es la rama que estudia el comportamiento de las aves de rapiña, para Ajá. decir que cuando las aves vuelan así en manada Correcto. y buscan excluir mm -hmm. a una persona, pues los humanos también hacen. entonces pues,
0: Wow, que, que, tengo que sí. interrumpir porque es que yo siempre <risa> digo es que Jaime es profesor, sí. entonces yo creo que yo, yo había sido la única, yo había leído esto y, obviamente, y, yo, y lo sabía y sí. lo discutía nadie adiestramientos que daba. Eh, de mobbing, precisamente no. para poder explicar de dónde de dónde proviene. Eh, pero nadie me lo había dicho más que no, tú, así que qué bueno que, ¿verdad? Pues, no estamos claro. tan, tan hay,
1: Es que pasa, para conocer las cosas hay que saber los orígenes, claro. así que qué bueno. Entonces, pues, eh, cuando hablamos de móvil en el, en el contexto animal, pues nos hablamos de cuando estos animales buscan excluir a uno. Pues en el contexto humano, pues lo que está haciendo y los ejemplos que la ley tienen que ver, por ejemplo, cuando tú como ser humano buscas in, e insultar a la otra persona o le pones sobrenombre, o lo excluyes de reuniones, o no lo invitas a almuerzo, o le impones tareas irrazonables, o le das deadlines eh, que son poco doable, como dicen por ahí, o le minimizas y le, lo, le relegas otras funciones que no tienen que ver con sus funciones principales. Esos son ejemplos, pero como tú dices, para que esos ejemplos sean parte de un patrón de móvil, pues tienen que ser repetitivos, tienen que ser un patrón. Heinz, por ejemplo, ha dicho que un patrón en este contexto puede ser un acto semanal de este tipo de ejemplos por un periodo prolongado que puede extenderse de dos meses a cuatro, entre otras cosas. Como tú dices, Jessica, va a variar caso a caso, pero es importante que todo el mundo sepa que uno no puede confundir supervisión Exacto. con acoso. Exacto. El patrono tiene el derecho a supervisar el trabajo claro. de todos sus empleados, tiene el derecho a requerirle que cumplan con unos deadlines, tiene también el derecho de disciplinarlos, y en la medida en que lo que está ocurriendo sean acciones legítimas de la operación de un negocio, eso jamás y nunca va a ser móvil. Yo recuerdo, mucho antes de que se aprobara esta ley, que una persona una vez fue a una misa de clase y me indicó, mira, me, me dijeron, eh, yo estoy siendo víctima de móvil. Y yo, para analizar el caso y ver si se la refería a alguien que yo conociera que la pudiese ayudar, pues le pregunto, explíqueme, ¿cuál es el móvil que usted está sufriendo? Y ella me dice, bueno, yo soy cajera en este restaurante de comida rápida y mi no me pide que llegue temprano, que atienda a los clientes en dos minutos, que mapee, que ponga la ensalada aquí en el, en, encima de la carne. Entonces, pues, yo le dije a ella, mira, tú, yo creo que tu patrón no puede hacer todo eso. Tú tendrías que analizar, ¿verdad?, cómo es que tu patrón te dice las cosas, que eso puede ser otra cosa o cualquiera de los ejemplos que yo acabo de mencionar antes, ¿verdad? Pero es importante que todo el mundo sepa que esta ley dos 90-2020 no es una carta en blanco para que si un patrón no te habla fuerte... Y te exige algo que tú rápido interpretas que te están acosando, porque eso no es el propósito de esta ley. Uh -huh. La ley es cuando se, cuando hay en actos intencionales que lo que busquen es eh, maltratarte, hostigarte.
0: Marginarte.
1: marginarte humillarte.
0: humillarte. Y, y, la palabra humillación se utiliza, yo creo que es una palabra fuerte, y precisamente la utiliza la ley para poder, para poder explicar eso. Y habla también de cuando el patrono, o, o no digamos el patrono, sino el acosador, uh -huh. eh, eh, entra en cosas también personales. Sí. Cuando entonces empieza a atacarte de forma correcta, de forma íntima y cosas que no, ni tan siquiera tienen que ver con el trabajo. Pueden,
1: pueden hacer alusión a tu físico, a cómo tú le estás durando a, a, a tu familia o, o entran en issues un poco personales, como tú dices, que afectan de alguna manera u otra la autoestima. Y cuando mencionó ahorita, Jessica, que al móvil le llaman, por ejemplo, en España el asesino silencioso, no es casualidad. La persona que suele ser víctima de móvil, con toda esta avalancha de insultos, de exclusiones, de humillaciones, empiezan o pueden empezar a padecer número uno de depresión. Y además de padecerle depresión, la depresión puede redundar también, por ejemplo, en querer renunciar a su trabajo. Y eso a su vez trae problemas económicos. Y a su vez puede traer problemas en el matrimonio con su familia. Y llega el punto que algunas personas en otras jurisdicciones que han sufrido de esto, pues se han incluso hasta suicidado.
0: Claro, o sea, no que... y, y lo menciona la ley también, menciona todo lo que es esto de la salud mental y, y, y las consecuencias, como bien mencionas, que puede tener este tipo de conducta. Y, y yo creo que una de las cosas también que, que hay que mencionar es que un empleado, que realmente se sienta, y yo lo he escuchado, yo no tengo ganas de ir a trabajar, como que uh -huh. con esta verdad, este ánimo de que oh, me toca ir a trabajar, qué horrible, tener que presentarme ahí de nuevo, la realidad es que eso tampoco es beneficioso para el patrono nadie con, con, con ese ánimo es productivo, Sabe, le afecta a nivel personal, pero también el trabajo. Así que definitivamente, yo sé que están los dos lados. Hay lados en ocasiones donde, pues como bien menciona, hay personas incluso ya me han hecho consultas, esto es acoso. Y la realidad es que cuando tú miras no es acoso, es una es supervisión. Claro. O sea, es una Ahí es donde, donde radica el problema porque hay una línea fina. Entonces a veces las personas se confunden, pero sí también hay casos donde en efecto es acoso y es triste. Es triste tú sentir que, que tú no quieres llegar a tu lugar de trabajo, que uh -huh. es donde más tiempo tú pasas, pasa. o sea que definitivamente eh, eh, es algo que, que, que hay que atender, en el caso tuyo María, obviamente sabemos que esto es ley ahora, pero uh -huh. volvemos, yo sé que estas situaciones no son nuevas, no, no y, son nuevas. Y, es, y estoy casi segura
2: sí.
0: que has tenido que lidiar con situaciones como estas, donde pues a lo mejor has tenido, ya sea de empleado a empleado o de un supervisor a, a un empleado donde haya habido un acoso laboral Sí,
2: seguramente de, 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 de mayor jerarquía a empleados. Sí, en efecto, sí, sí, hemos tenido, sí he tenido casos eh, relacionados a esto eh, y básicamente con lo que se trabaja es con una investigación como cualquier otro querella que llega a recursos humanos eh, y una orientación a la parte que ha sido, ¿verdad? ahora definimos como el acosador y decir las cosas que puede hacer o no puede hacer. Porque indiscutiblemente y, 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 y aunque no estuviese la ley, hay un... Una, una forma de comportarse en el lugar de trabajo y una forma de tratar al ser humano. O sea, que esté la ley o no esté la ley, pues eso siempre ha existido. Así que básicamente se ha trabajado con, con, con orientación y orientación a ambas partes
0: pero eh, cuando hablas de orientación obviamente sabemos que hay un proceso disciplinario progresivo uh -huh. que la ley exige en Puerto sí. Rico para un despido de justa causa, no obstante hay ciertos incidentes que con la primera infracción puede, puede ser, ser un despido, despido. Sí. o sea, no es que realmente no es que necesariamente haya sido tu caso uh -huh. eh, porque a lo mejor pues, pues los, los has podido trabajar con ciertas orientaciones y los empleados han mejorado, claro. pero ha llegado el caso donde has evaluado de hecho la investigación y has y, y, y has podido, por lo menos, que te haya pasado por por la mente, bueno,
2: esto puede ser un despido. Claro, eh, acuérdate que también todas las compañías o, o gran número de compañías, ¿verdad?, depende del tamaño que tengan, tienen su código de ética, tienen su manual de empleado y depende del comportamiento de la persona que está siendo acosador, pues entonces se, se, se imponen medidas disciplinarias. Yo no he tenido el caso, ¿verdad?, gracias a Dios no hemos tenido el caso en donde estoy trabajando, pero... Pero entiendo que hay reglas de conducta de la compañía y entre las reglas de conducta está el comportamiento, ¿verdad? De cómo tú debes comportarte y cómo debes dirigirte a las demás personas y cómo debes exigirte. Ahora bien, como estaba diciendo el licenciado, a nadie le gusta que le llamen la atención. Uh -huh. A nadie le gusta, ¿verdad? Que se sienten contigo, le digan, estás llegando tarde y te sientes, vuelvas y te sientes y sigas el proceso disciplinario, le diga volviste a llegar tarde. Y entonces, Muchas veces los empleados van a percibir eso como que es a mí nada más. Eh, me lo están diciendo a mí nada más y esto es, esto es persecución, esto es acoso. eso, Y eso, eso pues eh, se va a tener que, que mitigar con un proceso de orientación a todos los empleados
0: claro. para que
2: ellos puedan entender lo que es acoso y lo que es, ¿verdad? Simplemente una, un proceso de supervisión.
0: María, y dice este es algo que me voy a ir un poco de la línea, pero es sumamente importante porque... Eh, a veces cuando precisamente te sientas con un empleado pues se comparan con otros empleados es muy sí, normal
2: Sí, siempre No, <ríe> casi no, siempre
0: no obstante por lo menos verdad, es mi forma de, de trabajar yo atiendo todo muy confidencial así uh -huh. que lo que yo hago con María Jaime no lo sabe lo que yo hago con Jaime pues María no lo sabe entonces a veces sucede que dice no porque el otro llega tarde bueno a lo mejor el otro llega tarde y ya tiene el file lleno de sí. memorándum y tú no lo sabes y no lo vas a saber le, porque sí. la realidad es que yo éticamente no voy a compartir esa información sí. Yo no voy a divulgar la información de los expedientes sí, de mi Yo, cuando, con otro.
2: cuando tengo situaciones como esa, le explico al empleado que todo proceso en recursos humanos es confidencial y que, pues, ¿verdad?, las acciones disciplinarias o los procesos que estemos llevando con otros empleados no se van a divulgar. Y, y, y ya, regularmente los empleados entienden. Eh, cuando uno está haciendo, dando una acción disciplinaria, no es un momento fácil, tanto ni para la persona que lo está dando, ni para el supervisor, ni para el, empl ni para el empleado. Que, lo recibe. Eh, que la, la, los ánimos están, ¿verdad?, están caldeados. Pero al final entienden, al final los empleados entienden y ellos saben que todos los procesos de recursos humanos son confidenciales y no se van a divulgar. Entonces, licenciado,
0: cuénteme, ¿qué le tenemos que decir entonces hoy a esos patronos para que se preparen y sepan que esta ley, digo, ya lo saben, esta ley es efectiva y esto está pasando? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Ya hablamos de obviamente de la parte de educación, de la parte de, de, la, de las políticas, este para estar en cumplimiento eh, esta ley no menciona o no estoy muy clara si hay que poner algún tipo de afiche que, que verdad que, que como pues, todas las otras leyes eh, casi todas las, las que son laborales que claro que, que hay que poner a, para que todos los empleados vean que existe esta ley etcétera, esta lo, 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 no lo menciona, ¿verdad? la ley no
1: menciona nada de afiche pero sí impone una obligación a todo patrono adoptar una política que atienda este dicho específico que puede ser ya sea enmendando las políticas que tienen en contra del discrimen o, o los procedimientos de, para resolver el estallamiento, pero todo patrono, como dijimos ahorita, tiene, número uno, que adoptar esa política, dos, tiene que diseminarla entre toda su fuerza laboral, tres, anualmente tiene que discutir con todos sus empleados.
0: O sea que esta, esta ley sí requiere... E es requisito de ley que anualmente se eduque. Correcto. O sea, que esto va a ir acompañado del protocolo de violencia doméstica y del de hostigamiento el sexual, sexual donde se y, tiene que y educar. Y sí
1: lo requiere, Jessica, porque además de que la ley lo dice, jurisprudencialmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el contexto de casos de hostigamiento ha dicho que para el Tribunal Supremo concluir que una política de hostigamiento es efectiva, se, eh, lo que va a hacer es que va a exigir que todo patrón número uno actúe conforme a ella, resuelva los procesos rápido y no solo eso, también todo patrono después de atender cualquier situación de hostigamiento tiene que dar seguimiento a la víctima para asegurarse de que esto de acoso laboral o esto de hostigamiento no vuelva a ocurrir.
0: Claro, uh -huh. definitivamente. Pues les agradezco a ambos. Yo creo Eso. que esto es un proceso de mucha, mucha educación para todas las partes, para los empleados, para los patronos, uh -huh. para los supervisores, para los líderes, ¿no? Que, que sepan que realmente lo que puede constituir una conducta de acoso laboral y obviamente la gente aportarse bonito. Este, Que a veces, pues, nosotros los puertorriqueños vacilamos, decimos cosas y, y en ocasiones incluso no necesariamente es a lo mejor, ¿verdad?, con, 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 con la intención de hacer daño, pero pudiese convertirse, sí, en una cosa laboral si no tienen esta información claro. clara. Así que aquí lo más importante, como digo, primer paso, educarse, adiestrar, adiestrar a todo su personal y obviamente poner todo esto en vigor porque ya es ley y es efectivo desde, bueno, ya, desde el 7 de agosto. Esto es Recursos Humanos con Calle. Gracias por siempre acompañarnos. Thank you